0: Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, recién hablábamos del tema del gozo. ¿no? Creo, Sebastián, que muchas veces en el mundo religioso hemos creído, y a veces las circunstancias te enseñan a que no es así, esto de que el cristiano siempre tiene que estar gozoso a pesar de todo. <risa> te van a pasar cosas difíciles. Yo, por experiencia propia, te puedo asegurar... Que no siempre podés estar gozoso, pero eso no me hace menos cristiano. Uh -huh. Lo que no quita es que uno encuentre gran parte de la solución a ese problema y de recuperar el gozo en el camino de Dios. Y no porque uno se haya apartado del camino de Dios necesariamente. ¿no? Vos creo que sabés de qué te estoy hablando. ¿no? Eh, a mí siempre me gustó hacer chistes, eh, trato de tener buen sentido del humor, más allá de que a veces los chistes son malos, digo. ¿eh? Pero convengamos que cuando uno por ahí cursa situaciones como, por ejemplo, la depresión, y esto no lo digo para hablar de mí ni nada por el estilo, sino porque creo que puede ser en la situación de mucha gente, inclusive sin uh -huh. saberlo. ¿no? Por experiencia personal te puedo asegurar que, más allá del tratamiento correcto y todo, que creo que Dios se encarga de ponerte a las personas indicadas también para eso. Vincularse desde otro lugar, de otra manera con Dios, es parte de esa cura que solamente Dios te la puede dar y que te vuelve el gozo. Claramente, eso es gozo. Pasa que uno confunde,
1: no sé, este el gozo del mundo, que no es un gozo genuino. ¿no? El gozo uh -huh. no, no, no significa estar feliz siempre como conocemos nosotros la felicidad. Vale. Va más allá de eso y realmente aceptar a Cristo y realmente tener esperanza, certeza en lo que viene, que va a ser mejor, uh -huh. te da otra perspectiva de la vida y esa otra perspectiva de la vida te genera esta alegría. Bueno, yo sé que esto va a ser así, yo sé que se va a complicar más todavía, va a empeorar uh -huh. un poquito más la situación de este mundo, porque así está escrito en la Biblia y porque el pecado está, de alguna manera, yo leía la semana pasada para predicar de paso en el distrito en el que me toca pastorear, la imagen de Apocalipsis capítulo 7 cuando dice que Viene un ángel a decirle a los otros cuatro que estaban sujetando los vientos de este mundo, esperen un cachito más, no, no, no suelten los vientos de la ira del Señor. Y claramente uno sabe que hay ángeles soportando todo esto que no es bueno, que es malo. Uh
0: -huh. Y uno dice,
1: ¿cómo vas a tener gozo? Es que el gozo no tiene que ver con una alegría momentánea. El gozo tiene que ver con una cuestión de decir, bueno, yo sé que esto va a pasar, y sé que después uh -huh. de esto viene algo mejor, y sé que después de esto viene la eternidad ya sin pecado, porque ya estoy viviendo la eternidad, pero con pecado, ya con un mundo sin pecado. A mí no me gusta el frío. Y uh -huh. el otro día salí muy abrigado y me <risa> golpeaba el aire helado de la Patagonia Argentina y un poquitito los cachetes, las orejas se sentían realmente un malestar. Yo pensaba en el cielo, no voy a sufrir el frío, no me puedo imaginar <risa> el cielo con frío. Entonces, ya eso me sí. genera gozo, ¿viste? Yo quiero ir al cielo para vivir sin tanta ropa que uno tiene que ponerse, ¿no? Prefiero, por supuesto, el verano con días de ese sol lindo, cálido, con lindos paisajes, con un montón de cuestiones que me van a permitir disfrutar aún más de los amigos que he hecho aquí en la Tierra y que los voy a continuar por la eternidad. Entonces, eso realmente es gozo, ¿no? Pese a que nos pasan cosas malas.
0: Y fíjate que también en esta jugarreta que este, tienen las palabras, nosotros hemos dividido tanto al ser humano. Y en eso creo que las religiones han colaborado en parte también. Esto de que, no, sentimientos, emociones, no. Mm. Pero es que no sos pleno si no los tenés. Claro, nos han hecho creer que los sentimientos son malos. Uh -huh.
1: Y nosotros tenemos sentimientos. No, no me imagino un Dios creándonos con cosas malas. No, claro. Entonces, el sentimiento forma parte de la creación de Dios. Claramente, hay veces que los sentimientos ocupan un lugar y no otro. Uh -huh. Y es ahí donde erramos, ¿no? Cuando le damos a los sentimientos un lugar que no deben tener. Claro. Ese puede ser un problema, pero uh -huh. claramente Dios quiere a sus hijos alegres, felices, gozosos, con un sentimiento realmente positivo. Yo no me puedo imaginar un Dios, no sé, enojándose porque alguien se esté riendo.
0: No, claro. Totalmente.
1: No, no. <risa> no. No, qué envidiable aquel que se ríe. Yo tengo amigos que se ríen por cualquier cosa y, y uno les envidia, ¿no? Aquel que tiene la. Yo, por ejemplo, tengo la risa muy fácil para los chistes. Uh -huh. Entonces, yo me imagino, me, me visualizo el chiste que me van a contar y automáticamente me empiezo a reír. Entonces, hay algunos que me buscan para contarme chistes porque saben que me va a producir la, <risa> y eso quieran o no, es contagioso. Sí, y eso es, sí. forma parte del cristianismo genuino.
0: Totalmente de acuerdo. Bien, creo que es tema para que lo repensemos. Y eso nos ayuda a disfrutar justamente de esta etapa de la vida. Uh -huh. Pero también a veces nos podemos llegar a sentir mal. Y con esto no quiero ser negativo, sino que lo quiero llevar al terreno de lo positivo. A veces tenemos sentimientos de culpa. A ver, si no podemos tener sentimientos positivos de alegría, de felicidad, tampoco tendríamos que tener sentimientos de culpa, ¿no? Sentimientos Exacto. son sentimientos y sin embargo los tenemos. Bueno, el sentimiento de culpa es innato
1: en todo ser humano. No importa la cultura, el lugar geográfico, no importa la condición climática en el que vivamos porque hay que reconocer que hay, hay cuestiones climáticas que sí afectan en cuanto a lo positivo de nuestra personalidad. Uh -huh. Los lugares donde el sol sí, tiene mayor protagonismo, y estoy hablando de los lugares más cercanos al Ecuador, la gente tiende a ser más feliz, más alegre. Uh -huh. Cuando el clima no acompaña por largas semanas de días grises, con lluvia, generalmente el ser humano, quieras o no, tiene menos nivel de alegría, por decirlo de alguna manera. Pero el sentimiento de culpa le escapa a todo eso y no hay patrones para poder identificar, ¿no? Bueno, en tal lugar tiene más sentimiento de culpa. A todos nos llegan esos momentos en el que nos sentimos mal, en el que nos sentimos
0: culpables y lo somos. Uh -huh. Mira, aunque no hayamos hecho nada malo aparentemente, la culpabilidad la tenemos igual. Sí, claro. Y Satanás sabe. Entonces ahí viene un factor que él utiliza realmente muy
1: bien, el hacerte sentir la culpa. Uh -huh. Que es verdad que somos culpables. Uh -huh. Entonces, con la verdad, Satanás, mira qué loco, ¿no? Pero con la verdad, el gran padre de la mentira, pero con la verdad, él te molesta. ¿Pero por qué? Porque cuando uno se enfoca en el sentimiento de culpa, se olvida de la eternidad. Y ahí es donde él empieza a ganar, porque la Biblia, leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1, dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ya la Biblia te dice, mira, sos culpable, uh -huh. pero te libró Cristo de esa culpa. Él cargó por tu culpa. Y sentirte libre del sentimiento de culpa realmente es aliviador. Es confesar eso que uno lo tiene escondido por tanto tiempo y es ah, sacarse un peso de encima tan grande que por eso un cristiano sabe que se equivocó. Uno encuentra uh -huh. historias ¿no? de cristianos que han sido ladrones, que han estado presos, que han sido malas personas, pero conocen a Cristo, abandonan la vida y realmente cambian. Y hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser este tipo? Si este tipo tenía esta vida, esta mujer tenía esta vida, este pasado. Bueno, ya está. Y eso es lo maravilloso del cristianismo.
0: Sí. Y acá quiero, Sebastián, agregar algo. Inclusive siendo cristiano, uno puede dejar de estar en Cristo, lamentablemente, y uno diría, bueno, dejó de ser cristiano en ese momento. Uno se puede equivocar. Yo hace un tiempo atrás usaba una frase bastantes veces, lo repetía bastante. Uno puede equivocarse, lo que no puede hacer es vivir equivocado. Mm. Pero te podés equivocar siendo cristiano inclusive, podés volver a caer, pero para eso, Cristo ya pagó también. Y a ver, ahí está nuevamente el pacto. Exacto. O sea, la, la idea de libertad. Exacto. A ver, abogado, tenemos. Ojo, no quiere decir esto que tengamos permiso para pecar.
1: No. ¿Eh?
0: Creo que Pablo habla de eso. Son dos cosas diferentes.
1: Tenemos permiso para pedir perdón. Exacto. Claro, porque uno se siente gozoso libre de culpa, pero al tiempo vuelve a caer en el pecado. Uh -huh. Y bueno, 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 a ver, vuelvo a pedir perdón, me siento gozoso, estoy libre de culpa y vuelvo a caer en el pecado. Y ahí Satanás te se prepara para, pará. dos <risas> veces, tres, cuatro. ¿Cuánto te va a perdonar Cristo? Y ese sentimiento es el que te termina alejando, ¿no? Mira, te leo un texto bíblico que está en el libro de Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, esta es la misma uh -huh. palabra que se usa para la fe. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, ya la tiene. Claro. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Este texto te resume todo, te resume todo. Porque ahí está el, el nuevo pacto. A ver, el nuevo pacto es: Yo te perdono. Pedí perdón, yo te perdono. Y después viví la vida con un cambio. ¿no? Uh -huh. Pensando en la vida eterna, sintiéndote libre de la culpa. ¿Y sabes lo que me gusta de la Biblia? Que la Biblia está repleta de historias con personas culpables.
0: O sea, uh -huh.
1: Fíjate, mira, sacando a Jesús, ¿no? El que, digamos, un amigo, amigo, amigo de Dios, que caminó tanto que un día se fue al cielo, Enoch. Uh
0: -huh. ¿Cuánto
1: se habla de Enoch en la Biblia?
0: No, uh claro. -huh.
1: Después, después de Jesús, vino uno que Jesús dijo que era el mejor, el mejor, el top. Estaba en el, en el top, 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 dice, no hubo nadie mejor que él, Juan el Bautista. Uh -huh. ¿Cuánto se habla? en la Biblia de Juan el Bautista. Uh -huh. Muy poco. Uh -huh. A mí me da la sensación que Dios está más interesado en que nos demos cuenta que en la vida hay pedros, hay santiagos, hay juanes, hay jonás, hay profetas que lloran, sí. desobedientes. Hay David. David, ¿eh? reyes, Moisés, personas que yo no quiero, elegía a otro, mandaba. O sea, La Biblia está repleta de esas historias para que y nos sufren. Exactamente.
0: A ver, gente que, que Dios dijo, varón justo, como Job, pero que sufren. Uh -huh. Tenés todo el, el combo completo, no, no te podés escapar. Con alguno de estos te tenés que identificar. ¿no? Bueno, para toda esa gente, y para vos también, es la promesa justamente Esta promesa que se la va repitiendo,
1: la va reformulando, la va actualizando, pero siempre es la misma. Te quiero salvar... Uh -huh. Y bueno, uh -huh. no, no tienes que hacer nada, aceptar nada más. Uh -huh. Y la va repitiendo en, en diferentes personalidades, tan pecadoras como yo, tan pecadora como vos que estás escuchando el programa. Y tenemos la misma chance que tuvo David, Abraham, Jonás, por nombrarte algunos, ¿no? Pedro, uh -huh. Pablo, algunos de los personajes bíblicos que no son mejores que nosotros. No por esto tampoco nos vamos a creer mejor que, no, que, que no, los claro. personajes bíblicos. Que son <risas> pecadores como nosotros y que tienen la misma chance o tenemos la misma chance que ellos, que es. Encontrarnos cara a cara con Jesús
0: Tenemos que hacer una nueva pausa Sebastián Y ya ingresamos en la segunda media hora ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás
1: en las redes sociales En Facebook como Sebastián Martínez En Instagram como Pastor Sebastián Martínez Te espero